0: Nach dem Great Reset, dem großen Umbruch, nun also The Great Narrative, das große Narrativ. So heißt das neue Buch von Klaus Schwab und seinem Co-Autor Thierry Maleray, in dem es um nichts weniger geht als um die Transformation der Welt. wenn es nach dem Gründer des Weltwirtschaftsforums zumindest ging, die Transformation der Weltgesellschaften, der Weltwirtschaft, der Weltpolitik, ja sogar die Transformation des Menschen. Also alles hin zur vierten industriellen Revolution, von der Klaus Schwab schon seit langer Zeit in seinen Büchern und Vorträgen spricht. In diesem Buch geht es letztendlich darum, dass äh, Klaus Schwab und Thierry Mallory mit äh, 50 der wichtigsten Meinungsmacher gesprochen haben, nämlich äh, auf der Konferenz im November 2021 die Tagung Great Narrative. Aus dieser ist dann auch das Buch äh, erschienen und es ist äh, voll mit äh, Zitaten von eben diesen 50 äh, globalistischen, muss man sagen, Meinungsmachern, ist ja immer die Frage, wer die denn auswählt, wer die zu so einer Tagung einlädt, in der Ankündigung zu dieser Tagung heißt es, die Tagung The Great Narrative ist ein Dreh- und Angelpunkt der Great Narrative-Initiative, einer gemeinsamen Anstrengung der weltweit führenden Denker, und Denkerinnen, um längerfristige Perspektiven zu entwickeln und gemeinsam ein Narrativ zu entwerfen, das die Schaffung einer widerstandsfähigeren, integrativeren und nachhaltigeren Vision für unsere gemeinsame Zukunft unterstützen kann. Führende Denker, also führende Denkende oder denkende Führende oder denkende Führer, ich weiß nicht, aus verschiedenen Regionen und Disziplinen, darunter Futuristen, Wissenschaftler und Philosophen, werden neue Ideen für die Zukunft beisteuern. So also der Ankündigungstext zu der Tagung, The Great Narrative, aus der jetzt eben dieses Buch entstanden ist. Es geht eben um eine globale Transformation. Klar, Klaus Schwab äh, sagt äh, schon seit langer Zeit, die Pandemie, das ist unser Window of Opportunity. Jetzt ist die Chance, die Möglichkeit da für den Wandel und das bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Das, was wir sowieso schon für die Welt, die Weltwirtschaft, die Weltgesellschaften als positiv voraussehen, das jetzt auch wirklich umzusetzen. Wie Sadhguru sagte, den er da auch zitiert, nur eine Krise kann zum Handeln bewegen und jetzt ist die Krise nun mal da. Jetzt ist sie nun mal da. Wir befinden uns inmitten einer rasanten Neuerfindung, schreibt Klaus Schwab, bei der viele der Regeln, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft bestimmen, neu geschrieben werden. Also das ist keine Verschwörung oder so, das ist nichts Geheimes, das ist nichts irgendwie in Hinterzimmern oder verschlossenen Türen, hinter verschlossenen Türen, sondern es ist ganz offen eben hier ein Versuch, die Welt umzugestalten und dazu eben auch die von denen als wichtigsten Meinungsmachern angesehenen Menschen zu versammeln und diesen Wandel zu gestalten. Hin zu einer besseren Zukunft. So heißt es natürlich. Das sind die ganzen Schlagwörter, die auch in dem vorherigen Buch immer gebracht äh, wurden. Resilient muss es sein, nachhaltig muss es sein, kollaborativ muss es sein und gerecht. Equitable äh, soll es sein. Das sind so die Schlagworte, was sich dann dahinter genau verbirgt. Ähm, das wird jetzt noch nicht äh, gesagt, aber natürlich muss man da schöne Worte für finden, um. Äh, naja, den Menschen das auch zu verkaufen. The Great Narrative, das große Narrativ, das ist natürlich sehr interessant, gerade für einen Romanautor wie mich, denn da muss man natürlich zustimmen. Narrative sind das, was unser Bild auf die Welt formt, was unsere ganze Identität formt, was uns zum Handeln antreibt, was unsere Wahrnehmung formt. Und äh, der Mensch ist ein erzählendes Lebewesen, ein erzählendes Tier, Storytelling Animal. Erzählen ist vielleicht das, was uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Und ähm, da muss man wirklich zustimmen, dass es darum geht, Geschichten zu erzählen, auch zu erfinden, die Wahrnehmung zu formen, zu prägen, das Verständnis der Welt zu prägen. Und das hat die Literatur, das hat die Kunst, das hat die Kultur ja seit Anbeginn der Menschheit gemacht, schon bevor es Schrift gab. Der Mensch erzählt, er erzählt am Lagerfeuer, er erzählt seinen Kindern, er erzählt anderen Menschen, wie er die Welt sieht, er erzählt sich selbst was äh, und äh, wie er die Welt sieht. Die Frage ist also, wer erzählt diese Geschichten, wer hat die kulturelle Hegemonie darüber die unser Verständnis der Welt verändern kann, prägen kann, die unser Verständnis interpretiert, die auch die Wahrnehmung infiltriert. Also das, was wir überhaupt wahrnehmen und das, was wir gar nicht wahrnehmen. Äh, das auch die Ideen implementiert, neue Ideen, die in die Welt kommen, das geschieht nur durch Geschichten, durch Narrative und die letztendlich dann auch zum Handeln inspirieren. Das ist natürlich das Ganz groß und das Wichtige, es soll ja etwas getan werden, aber wir tun Dinge nur, wenn wir eine Geschichte haben, die uns begründet, warum wir sie tun sollen. Also, wer erzählt die Geschichten und wie wählt er aus? Was das Narrativ ist von der Gefahr, die uns droht da draußen? Vielleicht ein Mammut zum Beispiel, das da kommt. Was die äh, Ursache für diese Gefahr ist und was die Lösung sein könnte? Wer erzählt die Geschichten in unseren Gesellschaften und Gemeinschaften. Geschichten ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Narrativ ist schon sehr bewusst ausgewählt. Geschichten sind abgeschlossen. Narrative sind offen. Das heißt, Narrative haben ein Open End und können deswegen noch verändert werden. Geschichten sind exklusiv oft. Sie werden erzählt von Menschen da draußen früher und so weiter. Es war einmal. Und Narrative, die sind inklusiv, da bist du mit drin äh, eingeschlossen. Du bist der Gestalter eben dieser Geschichte, dieses Narrativs. Und wie es sie ausgeht, ja, das kannst du jetzt gestalten, indem du zustimmst. Letztendlich geht es ja nicht nur darum, zum Handeln aufzufordern, sondern auch Akzeptanz zu schaffen gegenüber dem, was passiert, was andere tun. Und das abzunicken. darum geht es auch. Ja, was sind die großen Narrative, um die es hier geht? Natürlich die Weltnarrative, die globalen Narrative der Krise oder der Krisen, der großen globalen Krisen, natürlich hier die Pandemie als große Krise, aber auch die Impfung selber ist eine ein Narrativ, die Erfolgsgeschichte der Impfung, zum Beispiel die Impfung als Gralsgeschichte, als Heilsgeschichte und so weiter. Die Krisen letztendlich der Spaltung, da gibt es eben die Spaltung der reichen Welt und der anderen Welt, der ersten und der zweiten Welt. Das ist übrigens sehr interessant, dass es da eine Ursache jetzt für gibt, haben wir endlich gefunden, The Vaccination Divide. Ja, weil eben ein Teil der Welt so gut geimpft ist und der andere nicht, wird es da eben noch zu einer größeren Spaltung kommen. Internationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds gehen davon aus, dass die Produktion in der reichen Welt bis 2022 auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren und dann leicht darüber hinaus steigen wird während sie in der übrigen Welt bis mindestens 2025 deutlich unter dem Trend bleiben wird. Und was ist einer der Hauptgründe für diese Diskrepanz? Im Oktober 2021 waren fast 60% der Menschen in der reichen Welt vollständig gegen Covid-19 geimpft, während es in den Schwellenländern nur 36% und in den ärmsten Ländern kaum 5% waren. Dies bedeutet, dass das Leben nur in der reichen Welt wieder normal werden kann. Also nur weil 60% über 60% in der reichen Welt geimpft äh, sind, nur dort kann es wieder zur Normalität. Zurückführen. Wir haben diesen Vaccination Divide. Und das ist dann die Normalität, wenn du geimpft bist. Dann andere Spaltungen, natürlich die multipolare Welt, die ganzen Krisenherde, China versus USA und so weiter. Aber auch der Populismus, der die Gesellschaften in sich teilt, ja, in das Volk oder auch ja, eben die, die einfache und teilweise dumme Masse. Und dann auf der anderen Seite die kulturelle Elite, die globalistische Elite, dann die populistischen Bewegungen, die populistischen Parteien, die Unzufriedenheit der Massen, die nicht mitkommen mit der Geschwindigkeit der Entwicklungen. Das trägt alles auch zur Spaltung dabei. Und die anderen großen Krisen, natürlich das Klima. Umweltkrisen, auch die Biodiversität, Cybersecurity und dann werden noch einige weitere genannt. Das sind also die globalen Krisen, denen wir natürlich globale Antworten entgegensetzen müssen. Ja, wie könnten diese globalen Antworten aussehen? Es gibt da so eine Reihe von Vorschlägen. Letztendlich läuft es darauf hinaus, sozusagen Lösungen 1.0 erstmal zu haben. Technik und Wissenschaft, Fortschritt. Ja, da ist er relativ optimistisch. Der Klaus Schwab, wobei er das auch diskutiert, dass natürlich auch die ganzen Dystopien in der Literatur, in den Filmen unseren Technikpessimismus auch geformt haben und uns da auch vorsichtig gemacht haben. Es sind Narrative, schreibt er, die unsere Wahrnehmung der Chancen und Risiken des technischen Fortschritts prägen. Also auch hier brauchen wir Narrative, die uns vielleicht ein bisschen ja, optimistischer oder ein bisschen akzeptierender gegenüber den Segnungen von Technik und Wissenschaft machen, dann werden da einige Sachen genannt. Geoengineering zum Beispiel, vor allem aber, was ich sehr interessant fand, die synthetische Biologie. Und hier wird auch ganz klar gesagt, dass die Fortschritte in der synthetischen Biologie, die genetische Revolution, das Umprogrammieren eben der der Biologie, dass die auch durch die Pandemie und dann durch die mRNA-Impfung große, große Fortschritte gemacht hat. Es wird oft gesagt, dass das 19. Jahrhundert das Jahrhundert der Chemie war, das 20. Jahrhundert das der Physik und das 21. Jahrhundert das der Biologie sein wird. Ein Jahrhundert, in dem wir biologische Systeme so umgestalten werden, dass sie den menschlichen Bedürfnissen entsprechen. Wir stehen am Beginn der genetischen Revolution, nachdem wir das menschliche Genom sequenziert, erwachsene Zellen in Stammzellen verwandelt, verstanden haben, wie man den genetischen Code jeder lebenden Zelle umschreibt und die Kosten für das Hacken von Genen um einen Millionenfaktor gesenkt haben. Außerdem haben wir bereits ein erfolgreiches Beispiel, das beweist, dass die synthetische Biologie hält, was sie verspricht. So wie der Zweite Weltkrieg die Elektronik beschleunigt hat, so hat die Pandemie die Revolution in der Genetik zu neuen Ufern geführt. Als Covid-19 ausbrach, begann sofort eine intensive Suche nach einem Impfstoff. Die ersten Impfstoffe sind mRNA-Impfstoffe, bei denen synthetische Stränge des genetischen Codes, die im Computer modelliert wurden, in unseren Körper eingebracht werden. Anstatt unser Immunsystem mit einem traditionellen Impfstoff auszulösen, bei dem ein geschwächter, toter oder partieller Erreger injiziert wird, weisen mRNA-Impfstoffe unsere Zellen an, das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus zu produzieren. Auf diese Weise verwandeln sie unseren Körper in eine personalisierte Produktionsstätte, die ein ansonsten fremdes Objekt produziert, um unsere natürliche Immunreaktion auszulösen. Dieser Ansatz wird schon bald eine völlig neue Plattform für die Bekämpfung von Krebs und anderen Krankheiten sowie für die Bereitstellung von Verbesserungen schaffen, die noch tiefgreifender sind als Impfungen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr deutlich, was hier gesagt wird. Die Pandemie hat zu einer Revolution in der Genetik eben geführt. Sie hat diese Revolution zu neuen Ufern geführt. Als Covid-19 ausbrach, begann sofort eine intensive Suche nach einem Impfstoff. Ja, ziemlich schnell, das stimmt, wirklich verdächtig schnell. Und es sind jetzt, Gott sei Dank, die mRNA-Impfstoffe, die jetzt auch eine völlig neue Plattform für die Bekämpfung von Krebs und anderen Krankheiten sowie für die Bereitstellung von Verbesserungen schaffen, die noch tiefgreifender sind als die Impfungen. Ja, das heißt... Hier wird die Pandemie und die ganze Situation als willkommene Krise gesehen, die eben, so wie der Zweite Weltkrieg die Elektronik angestoßen hat, die synthetische Biologie und diese Entwicklungen hier äh, beschleunigt haben. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass die synthetische Biologie ebenso wie die künstliche Intelligenz eine durchschlagende Kraft ist, die unsere Zukunft umgestalten wird indem sie die Funktionsweise unserer Kulturen, Gesellschaften und Volkswirtschaften verändert. Und das wahrscheinlich früher, als wir denken. Also hört, hört, eine durchschlagende Kraft, die unsere ganze Zukunft umgestalten wird, indem sie die Funktionsweise unserer Kulturen, Gesellschaften und Volkswirtschaften verändert. Die synthetische Biologie, von der ist hier die Rede, die wird das machen. Wir stehen an der Schwelle zur genetischen Revolution. Und wenn unsere DNA, das heißt unser Lebenscode, so lesbar, beschreibbar, nutzbar und hackbar wird, wie die Informationstechnologie, dann stehen wir an der Schwelle zu etwas, das viel größer ist als wir. Das größer ist als wir, als der Mensch. Durch Eben diese genetische Revolution. Da stehen wir an der Schwelle dazu. Man erinnert sich natürlich an die Worte von Klaus Schwab, es soll eine Fusion der physikalischen, der digitalen und der biologischen Identitäten des Menschen geben. Transhumanismus. Noch 2030, in ein paar Jahren schon. Und an dieser Schwelle stehen wir jetzt und ausgelöst und beschleunigt wurde das eben jetzt durch die Pandemie und den Einsatz in dieser MRNA-Technik. Also die genetische Revolution mit diesen Sachen wie CRISPR zum Beispiel, da ist davon die Rede, dass eben unsere Biologie reprogrammiert wird. Auf der Suche nach dem sprichwörtlichen nächsten großen Ding ist die synthetische Biologie ein Hauptkandidat, schreibt. Klaus Schwab, wie bereits an mehreren Stellen in diesem Buch angedeutet, birgt sie das Versprechen, die Biologie so umzuprogrammieren, dass Zellen in Massenproduktion hergestellt werden können, was unserem individuellen Wohlbefinden und dem unseres Planeten zugute kommt. Und er zitiert dann Jennifer Doudna, die Chemie-Nobelpreisträgerin von 2020, CRISPR ist eine Technologie, die es Wissenschaftlern ermöglicht, den Code des Lebens in Zellen zu ändern. Wir können einzelne Gene oder die Schalter, die Gene ein- und ausschalten, manipulieren. Und wir können das jetzt in jedem Organismus mit Präzision tun. Das ist die CRISPR-Technologie und der Durchbruch in diesem Bereich. Darum geht es, solche Techniken, Technologien einzusetzen und ähm, hier lese ich auch nicht besonders viel an Technik, Pessimismus oder Technikkritik, sondern ja, wir nehmen jetzt die Situation und sehen, wohin sie uns führt. Aber das sind nur die Lösungen 1.0. Die eigentliche Lösung liegt in etwas ganz anderem und zwar hat sie mit der Hauptursache der ganzen Krisen, der ganzen Gefahren zu tun. Die Hauptursache ist nämlich das Fehlen von Global Governance, das Fehlen eines Weltstaats. Es gibt keine oder zu wenig globale Zusammenarbeit, zu viel nationale Souveränität, zu viel nationale Egoismen und Eigeninteressen und dann heißt die Lösung natürlich, Ein globaler Staat, Global Governance, also die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik, Medien auch, Zusammenarbeit oder eben das äh, Kollaborieren, äh, eben dieser drei Teile. Wenn man nach der Definition von Faschismus, auf einer Definition von Faschismus geht, ist das nämlich eine, äh, diese Zusammenarbeit auf globalem äh, Level. Das ist die Lösung. Und dann fragt sich Klaus Schwab, wie erreichen wir das? Ja, wenn wir doch auf der anderen Seite diese Spaltung haben, die Unzufriedenheit der Massen, den Populismus und die Egoismen der einzelnen 200 Nationen. Wie erreichen wir also mehr Global Governance? Die Lösung ist ganz einfach. Es ist mehr Liebe und mehr Empathie. Wer hätte es gedacht? Denn Klaus Schwab hat ein durchaus Positives Menschenbild, er sagt denn, der Mensch ist eigentlich prosozial veranlagt, er ist eigentlich empathiefähig, er will schaffen, er will kreativ sein, er braucht Bindung, ähm, er braucht Partizipation. Und das äh, schlägt dann aber ganz schnell um in, dann können wir das auch nutzen. Ja, wir müssen also Empathie als Mittel zum Zweck benutzen. Das sagt er ganz deutlich und zwar, wie wäre es, wenn wir Empathie lehren? Wir können das trainieren, wir können das anerziehen sozusagen. Er schreibt, kurz gesagt, Empathie begünstigt die Zusammenarbeit, während ein Mangel an Empathie Angst schürt und das Gegenteil bewirkt. Warum sollte man also nicht überall auf der Welt Empathie lehren? Überall auf der Welt natürlich direkt. Warum nicht Führungskräfte und die Bevölkerung insgesamt zu mehr Empathie erziehen? Ja, die Bevölkerung und die Führungskräfte erziehen. Die Frage ist natürlich auch hier, nicht nur, wer erzählt die Geschichten, sondern wer erzieht die Menschen. Und Klaus Schwab sagt, dass Länder, die sich darauf konzentriert haben, Kindern und Schülern, das geht immer um die Kinder, aktiv prosoziales Verhalten und prosoziale Eigenschaften zu vermitteln, nicht nur glücklichere Menschen hervorgebracht haben, sondern auch kooperativere und kollaborativere Weltbürger. Darum geht es, dass die Menschen prosoziale Eigenschaften haben, dass sie prosoziales Verhalten lernen. Denn Unzufriedenheit kriegt man nicht aus der Welt, indem man einfach mit Geld um sich wirft. Das ähm, haben die Globalisten jetzt verstanden. Unzufriedenheit und Populismus statt Klaus Schwab lassen sich nicht einfach dadurch bekämpfen, dass man Geld auf das Problem wirft. Es handelt sich um ein systemisches Problem, das einen allumfassenden politischen Ansatz und möglicherweise eine Neudefinition der Rolle der Regierung erfordert. Also die Frage ist, wie kriegen wir die Massen zur Akzeptanz? Wie kriegen wir sie dazu, unsere Global Governance zu akzeptieren, wenn sie doch so unzufrieden sind und wenn es diese populistischen Bewegungen gibt. Mit Geld allein geht es nicht. Es ist ein systemisches Problem, das einen politischen Ansatz erfordert. Also da muss die Politik jetzt mal richtig durchgreifen. Und eine Neudefinition der Rolle der Regierung, der Aufgabe der Regierung. Was darf der Staat erfordert? Ja, er darf uns erziehen zu prosozialem Verhalten. Was soll schon groß schief gehen? Das ist also das große Narrativ, die großen globalen Krisen, die große globale Lösung, Global Governance und die Art und Weise, wie wir die Menschen dann dazu bekommen, das Ganze abzunicken. Was steckt eigentlich dahinter? Also das sind natürlich schöne Worte und wir müssen gar nicht so sehr interpretieren. Wir können einfach sagen, naja, der Vorschlag ist da, das steht geschrieben, das sind Vorträge, die dort gehalten werden und wir fragen uns, wollen wir das? Ist es gut? Ja? Oder was versteckt sich hinter den Worten? Wo sind vielleicht auch Nachteile? Zum einen natürlich, es wird immer Darum gehen, wer die Kontrolle hat, wer die Menschen verwalten kann, wer Überwachung dann eben auch einsetzen muss. Es geht hier um Regulation, es geht um globale Regulierung, es geht um Kontrolle, es geht um Verbote und es geht darum, dass der Mensch seine Pflicht zu erledigen hat. Aber natürlich soll er das mit Freude tun, mit Liebe, Empathie und prosozialem Verhalten. Vielleicht geht es sogar darum, eine Art neuen Menschen zu schaffen. Eben diesen funktionierenden Menschen, den verwalteten Menschen, der sich sicher fühlt, der gesund ist und äh, zufrieden ist äh, ja, damit, mit seiner Sicherheit, aber eben auch unfrei ist, aber den das nicht groß kümmert, der letztendlich das abnickt, der gehorsam ist, gehorsam und zufrieden. Wie bekommen wir das hin? Ja, durch diese neue Moral soziales Verhalten, Empathie und dann vielleicht auch noch verbunden mit der synthetischen Biologie, vielleicht so eine Art Biomoral. Vielleicht können wir ja auch so ein Bio-Hacking machen von von Empathie. Vielleicht können wir den Menschen das ja auch anders verabreichen, durch pharmazeutische Mittel oder eben indem wir irgendwelche genetischen Schalter ein- und ausschalten. Letztendlich geht es aber um die Zerstörung der Freiheit. Die Implementierung eines neuen Menschenbildes, in dem Freiheit keine Rolle spielt. Es ist eine Propaganda und diese Propaganda ist im Gange, dass Moral über der Freiheit steht. Oder zumindest moralisch auszusehen, ja, sich moralisch zu geben, moralisch sich ja, nach außen hin zu erscheinen, empathisch zu erscheinen. Ja, das große Schlagwort, mit dem man alles schlagen kann: Liebe, Empathie und so weiter. Das ist wichtiger als Freiheit, das ist wichtiger als Selbstbestimmung, das ist wichtiger auch als Würde, ja, wenn wir dir einfach Empathie verpassen können. Und diese Propaganda teilt die Menschen, divide et impera, der hat die Moral, der hat die Moral und so weiter. Und diese Metapropaganda, Meta-Operation ist tatsächlich gewollt, die Menschen glauben zu lassen, dass die Moral über der Freiheit steht. Ja, moralisch zu sein ist wichtiger als frei zu sein, als selbst zu entscheiden, als ein Individuum zu sein, um sich auch mal dagegen entscheiden zu können, um auch einmal widerständig und nonkonform zu sein. Und diese Moral und ich denke auch Biomoral, die es dann gibt, das ist das, was dahinter steckt. Es wird ja auch nie gefragt, wie können wir denn da Machtmissbrauch verhindern, ja, bei dieser Global Governance. Ja? Wo sind denn da die Checks and Balances? Wo ist denn ein globales Parlament wir haben ja nicht mal eine globale Wahlbevölkerung, geschweige denn eine globale Kultur, eine globale Sprache und so weiter, die die Menschen überhaupt dazu befähigen würde, dort auch Einblick zu haben. Zu partizipieren, wo ist denn das Mitspracherecht? Wo ist denn die Möglichkeit, auch mal Nein zu sagen, wenn eben die einzelnen Menschen mit dem Kurs dieser globalen, globalistischen Elite nicht mehr einverstanden sind? Wo dann eben einzelne Konzerne und ähm, sehr, sehr weit entfernte äh, in sehr, sehr weit entfernten Regierungen sitzende oder einer Weltregierung sitzende Politiker ähm, dann absprechen, wie die ganzen Entwicklungen. In der Welt laufen sollen. Wer, hindert, wer verhindert dann den Machtmissbrauch? Und letztendlich natürlich auch eben den Zug zum Transhumanismus zu diesem neuen Menschen, der eben die Fusion aus digitalen und äh, physikalischen und, und biologischen Identitäten darstellen soll, mit Hilfe dieser synthetischen Biologie und der Informationstechnologie. Die Frage ist, können wir dem noch etwas entgegensetzen, wenn wir das wollen? Wenn wir sagen, diese Schlagwörter, die klingen ja alle ganz schön, sozial gerecht, grün, nachhaltig, resilient, kollaborativ, ja, Empathie, wer will das denn nicht und so weiter. Aber wo bleib ich denn da? Gibt es denn noch ein anderes Narrativ? Denn dass es Narrative geben muss, die zum Handeln anregen, das ist klar. Aber wir sollten uns nicht aus der Hand nehmen lassen, wer das Narrativ Erzählt, zumindest sollten wir nicht die Möglichkeit direkt aus dem Fenster werfen, selber auch Geschichten zu erzählen, selber auch Narrative zu prägen. Das ist die Aufgabe von Kultur und das können wir vielleicht noch die Kultur selber prägen, auch wenn sie jetzt vielleicht noch eine kleine und eine Gegenkultur ist, aber indem wir kulturell aktiv werden, Geschichten erzählen, Kultur schaffen können wir eben auch von diesem Menschenbild, das wir haben, erzählen. Und das ist ein Menschenbild, dem es vielleicht auch, aber weniger eben um Sicherheit und Kontrolle und Verwaltung geht, sondern mehr um Freiheit, Selbstbestimmung und Würde. Menschen, dieses Menschenbild in die Köpfe der Menschen zu bringen und in die Herzen der Menschen zu bringen, durch Erzählen, durch Narrative, durch Kultur. Darum geht es. Dazu brauchen wir unabhängige und freie Medien. Dazu brauchen wir Kulturschaffende. Dazu brauchen wir aber auch Menschen, die nicht mitmachen, die die einzelnen Geh- und Verbote dieser neuen Normalität ablehnen und nicht mitmachen, weil sie für sie ein Zeichen sind von dieser Entwicklung, die gefährlich sein kann. Und das sind Menschen, die dann auch mal unmoralisch sind, die sich das Recht herausnehmen, auch mal nicht moralisch zu sein, nicht nach der Pfeife dieser schönen neuen Moral zu tanzen, die uns dort vorgebetet wird. Ja, du sollst deine Pflicht tun, du sollst die Geh- und Verbote achten und ansonsten sollst du deine Klappe halten. Screw your freedom, wie Arnold Schwarzenegger gesagt hat. Das ist die schöne neue Moral. Und gegen diese Moral zu sein, seine Pflicht nicht zu tun. Man muss seine Pflicht nicht tun, wie es in Siegfried Lenz Deutschstunde heißt. Das sind Menschen, die sich ihren Eigensinn bewahrt haben. Dieses Narrativ zu erzählen, das könnte unsere Chance sein. Ja, das muss unsere Chance sein. Unser Window of Opportunity ist jetzt auch Offen, Das muss man sagen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich heute hier aus dem wunderschönen Notting Hill in London, England. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Ihr könnt alles natürlich nachhören als Podcast auf den großen Podcast-Plattformen. Ihr könnt meinen Telegram-Kanal abonnieren. Und ihr könnt natürlich auch unsere Arbeit unterstützen. Alle Möglichkeiten dazu in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Gute Nacht und viel Glück.